0: Was ich interessant finde, ist, ähm, und das klingt schon wieder so schwarzmalerisch, ist, dass sozusagen die Imagination einer Perpetuierung und, und, äh, und Beschleunigung und Übertreibung, Eskalation dieses Systems offenbar viel, viel einfacher ist als ein Wandel. Ja? Dasselbe lässt sich in der Politik beobachten. Ähm, ich habe das Gefühl, die Rechte hat zum Beispiel kein Problem wie, wie wir sehen sozusagen jenseits äh, jenseits des Ende des Kapitalismus und der Welt zu denken und da treffen sich sozusagen FPÖ-Politiker, Burschenschaftler, Tech-Bros und Prepper alle in in dem gleichen Imaginativ, ja? äh, weil sie dann sagen gut let's let's fucking do it ja? und dann bauen wir uns einen Tesla Cybertruck und ähm, und uns ziehen auf irgendwelche Inseln und Horden, Munition und sonst was, äh, wohingegen das imaginativ auf der anderen Seite, nämlich wie können wir eine nachhaltige Gesellschaft, eine vernünftige Gesellschaft auf einem Planeten ähm, etablieren, den wir auch erhalten können, so wie er funktioniert, wahnsinnig schwierig ist.
1: Herzlich willkommen bei Future Histories, dem Podcast zur Erweiterung unserer Vorstellung von Zukunft. Was ihr gerade gehört habt, das war Paul Feigelfeld, mein Gast in der heutigen Episode. Das Gespräch wurde Ende des vergangenen Jahres aufgezeichnet, aber es ist leider, muss man da eigentlich sagen, erschreckend aktuell. Wir sehen dieser Tage wieder mit großem Nachdruck, dass sich der Konsens rund um das, was man liberale Demokratie nennt, auflöst. Wir sehen auch, dass auf Hass Gewalt-, Angst- und Ausgrenzung-basierende Politiken bereitstehen, dies sofort auszunutzen und mit aller Macht ihre Interessen zu verfolgen. Und Paul hat natürlich recht, wenn er sagt, dass es demgegenüber wahnsinnig schwierig ist, nachhaltige Zukünfte der Gemeinschaftlichkeit zu imaginieren, die auch die Begrenztheit der Ressourcen und die Bedürfnisse aller einbeziehen. Zum Glück haben viele meiner ganz großartigen Gäste hierzu etwas zu sagen und ich möchte euch angesichts der durch die Ermordung von George Floyd ausgelösten Proteste und der konkreten und systemischen Gewalt der Polizei ganz unbedingt die Arbeiten von Daniel Leuk ans Herz legen. Daniel war in Episode 12 zum Thema Anarchismus zu Gast und er hat ein Buch mit dem Titel »Kritik der Polizei« herausgebracht, in dem er sich eben mit diesen Themen und dem Thema »Abolitionismus« im Allgemeinen befasst. Und ich möchte es jetzt hier nicht ausufern lassen, aber will noch eines sagen, es geht hier nicht um Einzelfälle, sondern um systemische Fragen. Wer die Augen davor verschließt, dass es strukturelle Gründe hat, warum Polizei bestimmte Gewalt an bestimmten Menschen ausübt und an anderen eben nicht, der verkennt, dass Rassismus nicht nur historisch gesehen ein konstitutives Element unserer politischen Ökonomien war, sondern eben immer noch einen tragenden Pfeiler des politökonomischen Systems, wie wir es jetzt haben, darstellt, wenn wir das ändern wollen, dann reicht es eben nicht, sogenannte Einzelfälle ihrer in Anführungsstrichen gerechten Strafe zuzuführen, sondern wir müssen zum einen vehement auf die systemischen Gründe für all dies hinweisen und darüber hinaus auf überzeugende Alternativen zum bestehenden Hinarbeiten. Bevor es losgeht, möchte ich noch Franz, Niklas und Chris meinen ganz herzlichen Dank aussprechen für ihre Unterstützung auf Patreon und wünsche euch eine anregende Folge heute mit Paul Feigelfeld. Herzlich willkommen bei Future Histories, dem Podcast zur Erweiterung unserer Vorstellung von Zukunft. Mein Name ist Jan Groß und mein Gast heute ist Paul Feigelfeld. Paul ist Kulturwissenschaftler und Kurator mit Lehraufträgen an Institutionen wie der Universität Basel und dem Strelka-Institut in Moskau. Derzeit ist Paul Research Fellow am IFK, dem Internationalen Forschungszentrum Kulturwissenschaften in Wien. Herzlich willkommen, Paul! Hallo! Schön, dass du wieder da bist, muss man ihr ja sagen, das freut mich sehr. Mich erst. Ich würde dich gerne einspannen im heutigen Gespräch für eine Art Gedankenweberei für Future Histories. Es gibt da nämlich einige lose Fäden und so vielversprechende Anknüpfungspunkte, die sich im Verlauf des Podcasts bisher ergeben haben. Und irgendwie habe ich das diffuse Gefühl, dass du der Richtige sein könntest, um einige dieser Fäden und Spuren oder Fährten mit mir aufzunehmen und etwaig weiter zu spinnen. Und eine Grundlage dafür bildet eine Fragestellung oder eine Feststellung, die du damals in unserem ersten Gespräch gemeinsam mit Marlies Wirth getätigt hast. Es geht dabei um eine Diskrepanz, wo auf der einen Seite das Politische im öffentlichen Diskurs mehrheitlich immer noch in Kategorien und Konzepten gedacht und besprochen wird, die aus dem 16., 17., 18. Jahrhundert stammen. Und auf der anderen Seite gibt es unglaublich viele Ebenen, auf denen sich diese Herangehensweise eben ganz grundsätzlich als nicht mehr tauglich erweist. Und da geht es nicht nur um irgendwie fehlende Problemlösungskompetenz, sondern vor allem auch darum, dass in diesen alten Konzeptionalisierungen viele der Handelnden, viele der Strukturen und Logiken nicht hinreichend erfasst werden können, die de facto aber natürlich von großer Bedeutung sind in unserer Welt heute. Ja? Und das reicht äh, also von der Fragestellung, welchen Stellenwert technopolitische Machtkonzentrationen in Form von Plattformen zum Beispiel mit Milliarden NutzerInnen, ja, welchen, welchen Stellenwert die haben, bis hin zu der fehlenden politischen Repräsentation unterschiedlicher Akteure, menschlicher und nichtmenschlicher Art. Und ich frage mich, wie, wie, wie könnte man... Versuchen, das, das besser zu
0: greifen, wo setzt man da an? Wie, wie geht man darauf zu? Hm. Ähm, das einfach, also so wie ich selber draufgekommen bin, ist, glaube ich, anhand meiner ganz persönlichen Biografie, ähm, dass ich vor 20 Jahren ungefähr das erste Mal wählen durfte. Das war hier in Österreich bei der Wahl, die uns dann Schwarz-Blau beschert hat. Und ähm, als gerade werdendes politisches Subjekt äh, gemerkt hat, dass da irgendwas nicht stimmt, mit dem, was ich in der Schule gelernt hatte, darüber, wie Politik funktioniert, wie sie historisch ähm, konstituiert ist und so weiter und dem, was ich an politischer Realität und Handlungsspielraum und Möglichkeit vorfinde und auch das Gefühl habe als ähm, sozusagen Enkelkind von Zweiter-Weltkriegsteilnehmern ähm, dass die politischen Kategorien, die mit denen ich großgezogen worden bin, ähm, rechts und links ganz einfach, als sozusagen die, die logische Weiterentwicklung nach dem Fall des Imperialismus, nach dem Fall von Österreich-Ungarn, ähm, irgendwie nicht so richtig hält, beziehungsweise das schon tut. Es gab in den 90er Jahren Neonazis und die Mauer ist gefallen in Deutschland drüben ähm, und und es gab auch damals brennende Flüchtlingsheime und äh, Asylheime und so weiter. Aber ich hatte irgendwie trotzdem das Gefühl, dass es keine so richtige Entsprechung gibt zwischen der politischen Repräsentanz, dieser jeweiligen Flügel und ähm, und dem, was das Ganze so, so ausmacht. Ich wusste auch nicht wirklich, was ich wählen soll. Es war schon relativ klar, was ich wähle, aber ich habe mich damals gefragt, aha, okay, ist das, was Politik ist? Ist das diese Art von von Kompromiss, den man eingeht, dass man sagt, man muss sich halt für eine Sache entscheiden, habe meine Eltern auch gefragt und meine Freunde, gibt es sozusagen eine Partei, von der ihr euch wirklich vertreten fühlt? Und habe meistens ähnlich ähm, schwammige Antworten bekommen, zumindest von den Leuten, wo ich das Gefühl hatte, dass sie ein differenziertes Verständnis ähm, von Gesellschaft und Politik und Geschichte haben was sich dann irgendwie gezeigt hat über die Jahre, sind unterschiedliche Asynchronien und, ähm, und, und, und sozusagen Abbildungsverhältnisse zwischen diesen ganzen Sphären, die du angesprochen hast, die mir aber eben allesamt komisch aus dem Takt zu sein scheinen. Und ich bin mir nicht sicher, das könnten wir eben heute besprechen, ob das etwas ist, was ein konstitutives Element dieser Sache ist, ob das immer so ist und dass das ist, was es ausmacht. Oder ob wir uns da gerade an einem historisch besonderen Punkt befinden zum Beispiel. Also ich finde es irrsinnig interessant, das habe ich auch gerade erst letzte Woche in Basel mit meinen Studenten besprochen, zu überlegen, wie wir zum Beispiel äh, auch aus den Latenzen zwischen Theorie und Praxis oder zwischen Gegenwart und Zukunft ähm, versuchen können rauszukommen, um zum Beispiel nicht immer die gleichen Fehler zu wiederholen. Ähm, und was es einem für vielleicht andere Handlungsspielräume eröffnet, wie man umgeht mit Fragen von dem Gefühl von äh, Sinnlosigkeit und Determinismus. Man denkt, ja, wenn es sich eh alles wiederholt, oder wenn, das, wenn wir eh so sind als Menschen, wie, warum dann, wozu überhaupt irgendwas tun? Oder eben im großen Stodelat, ja, was, was tun, wie kommen wir da raus? Wie kommen wir raus, dass wir immer denken, wir haben jetzt die Gegenwart gerade verstanden um dann kurz darauf später drauf zu kommen, dass es doch alles ganz schöner Blödsinn war. Also da finde ich, weiß nicht, ich darüber gesprochen zu so überlegen, vor zehn Jahren, wir lasen da mit den Studenten Mark Fischer, Capitalist Realism ist jetzt zehn Jahre alt, ultra interessant, damals vor dem Hintergrund erschienen der Twitter-Revolutionen und so weiter, wo man eben, wenn man das jetzt anschaut aus zehn Jahren Abstand ja, und überlegt, dass das, was man damals, um jetzt gleich mit den Plattformen anzufangen, als durchaus eine Chance für eine neue Form von Demokratie und politischer Partizipation und Verbind Verbundenheit, auch globaler Verbundenheit gesehen hat, was sozusagen schon the Far End der Techno-Utopie der 90er, aber dann doch noch, wo man dachte, jetzt wird es vielleicht wirklich nicht, es ist es keine Utopie mehr, sondern jetzt wird es handfest, im Endeffekt ja direkt in, in, in das Debakel geführt in dem wir jetzt sind, das eben totalitaristisch, faschistisch, rassistisch, sexistisch und so weiter sein Unwesen treibt. Aber da mag ich dann noch mal zurückkommen auf, die, auf diese
1: Frage des Capitalist Realism, den ja. Mark Fischer ja bezeichnet, so also bezeichnet hat, dass man sich also eigentlich im Grunde es einfacher ist, sich das Ende der Welt vorzustellen, als das Ende des Kapitalismus. Und da habe ich ja zum Beispiel das Gefühl, dass das im Grunde heutzutage fast gar nicht mehr zutrifft, ja? also dass eigentlich vielmehr es so eine Situation gibt, in der bestimmte Narrative, ja, vor allem eines des, also das neoliberale Dogma kann man sagen, dass das im Grunde aufgehört hat zu überzeugen und das zieht natürlich dann eine gewisse Verunsicherung auch innerhalb der etablierten Eliten nach sich. Und auf eine Art und deswegen bin ich jetzt ja zum Beispiel optimist, ja, muss ich sagen. Auf eine Art macht das natürlich was auf, ja, weil dann auch wieder eine Lücke entsteht in Bezug auf diese Narrative und wirklich so, mal so ganz pathetisch auf so einer Metaebene, ne? Also, äh, und das ist natürlich dann irgendwie unterfüttert und da äh, würde mich dann später dann äh, auch noch deine deine Einschätzung zu interessieren. Unterfüttert mit Auseinandersetzungen zur Frage, okay, was, was können denn Märkte und so? Das hängt natürlich dann da jetzt auch dran, ja, und auch da bricht bricht das zusammen. Ähm, was ich sagen will ist. Ich hätte das Gefühl, es ist eigentlich mehr ein, ein, eine, eine Chance oder eine Möglichkeit jetzt andere Formen der Imagination von Zukunft zu entwickeln und auch zu platzieren, nämlich erfolgreich zu platzieren, als das eben zum Beispiel in den Schröder-Jahren, Blair-Jahren und so in den 90ern und der, der Anfang 2000 der Fall gewesen ist, wo einfach das vorherrschende Dogma noch so dominant war, dass es eigentlich schwerlich anzufechten war.
0: Es ist interessant, was da passiert ist in dieser Zeit, weil irgendwie einfach durch, durch diese, also aus also heutiger Zeit betrachtet ist die Naivität, mit der die digitale Wende ähm, angegangen und, und zelebriert worden ist, erstaunlich, also wirklich erstaunlich, das war wie als würde man so denken, man kann jetzt den schmutzigen Mantel der Industrialisierung einmal so ausschütteln und der ganze Kohlestaub fällt runter und abwerfen und drunter ist so ein metallisch glänzender, ähm, ganz cleaner, also quasi emissionsfreier, äh, glatter, staubabweisender, Macbook-artiger Mantel. Oder ein, ein Slimfit-Anzug in dem Fall wahrscheinlich eher. Ähm, und... Also man war so schnell damit, auch weil das mit diesem Boom losging, ja, so schnell damit zu sagen, zack, so das ist jetzt so ein wirklich eben sozusagen, mit es war fast ein, ein binärer Switch von einer Phase zur nächsten, dass man erst dann, und das meine ich auch wieder mit seiner Latenz, ja, dass es, wir haben uns da reingestürzt als zum ersten Mal auch wirklich, wirklich auf diese Art und Weise sozusagen kognitiv globale Gesellschaft, in einem Ausmaß, wie es davor natürlich noch nicht da war. Natürlich war es schon gegeben durch alle möglichen anderen Formen von medialen Verbindungen und ökonomischen Verbindungen und so weiter. Aber auch da war es so, dass man, dass man erstmal, also wirklich jubelnd, da losgezogen ist. Wie das, und, und das scheint mir so zu sein. Warum machen wir das immer? Dieses erstmal überoptimistische Losziehen in etwas. Und ich meine, jetzt gibt es ja auch genug Leute, auch, auch der Untergangs Faschismus, der jetzt um sich greift. Ja, auch das ist ja was Optimistisches. Das ist, ist ja eine Eigenart, das wirkt, weil es dark ist, ja so als, als wäre sie irgendwie pessimistisch, aber ähm, genauso wie die faschistische Avantgarde den Kollaps des Imperiums herbeigesehen hat vor 100 und ein bisschen mehr Jahren, äh, so ist es jetzt der Tag X der ja auch zelebriert wird. Das ist zwar was in den Augen vieler vieler Leute schlecht ist, aber für die Leute, ähm, die sich um diesen Topos bemühen, ist es ist es ein optimistischer Gedanke, dass das System so zusammenbrechen möge und man dann nach Osttirol geht und seine Goldbahn aus dem Bunker holt oder was auch immer. Ähm, also da, das ist auch so was. Ich habe das Gefühl, und das ist wie gesagt, ich bin immer so hin und her zwischen einer persönlichen Herangehensweise als wirklich eben auch geworfener in diese, in diese Weltzeit und dem versucht das dann als Theoretiker und, und Wissenschaftler irgendwie auch ähm, analytischer zu betrachten. Aber ich finde, sehr, sehr viele Kategorien sind gerade sehr außer Rand und Band. Und es ist sehr einfach, Kippbilder zu erzeugen, was natürlich interessant ist. Aber wie gesagt, die, die, der Pessimismus der einen ist dann der Optimismus der anderen, genauso wie, sie, die, wie die Dystopie der einen die, die Utopie der anderen ist. Ähm, deswegen bin ich unentschieden. Und ich habe das Gefühl, dass das als Mechanismus gerade weaponized wird. Die Unentschiedenheit? Ja, diese, die Ungewissheit, was etwas ist. Es kann alles, alles sein. Und ähm, da ist das Internet, so wie es dann instrumentalisiert worden ist und militarisiert worden ist, zu politischen Zwecken über die letzten zehn Jahre, aber natürlich über all die bekannten Geschichten jetzt und also sozusagen als als Peakpunkt oder der großen Turning Point eigentlich natürlich die die Trump wahl 2016 und Cambridge Analytica und alles was da ausgekommen ist, aber auch abgesehen von so von solchen einmaligen Ereignissen glaube ich ein allgemeines ähm, gesellschaftliches Klima sich ausgebreitet hat wo alles das, was jetzt, also angefangen mit Fake News oder ähm, oder Alternative Truth, Alternative Facts und äh, Deep Fakes und so weiter, aber eben auch einfach der Ungewissheit von Informationen schlechthin, das geworden ist, wo die Brüchigkeit des Diskurses nicht mehr etwas ist, was sozusagen den kritischen Denkern obliegt, sondern was... Etwas ist, was ins Zentrum gestellt worden ist, um damit irgendwie. Äh, ja, keiner weiß mehr genau, was passiert. Aber
1: also genau diese Brüchigkeit, ja, findest du, das ist was, was. Äh, also würdest du das begrüßen, weil es sozusagen eine, 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 eine Behauptung von Eindeutigkeit, die vorher da war, ähm, in sich zusammenfallen lässt? Ja, oder hast du das Gefühl, dass die, äh, die schädlichen Formen der Instrumentalisierung dessen eigentlich dann doch dominieren?
0: Das ist eine gute Frage. Ähm, also beides. Zum einen, ich bin ein großer, großer Fan von Unvollständigkeiten, habe auch viel darüber gearbeitet, im sozusagen jetzt äh, im symboltheoretischen Bereich, im wissenschaftsgeschichtlichen Bereich. Und da ist es so, dass wenn man sich anschaut, was... Zum Beispiel in der Geschichte von Schriftsystemen und mathematischen Denksystemen und Formelsystemen, die Unvollständigkeit und dementsprechend die Brüchigkeit solcher ähm, Wahrheitskorpora, die da aufgebaut worden sind über Jahrhunderte, die sozusagen wirklich im Kern äh, zivilisatorischer Entwicklungen entstehen, äh, meistens das ist, was sie operativ machen. Ja? Ähm, das lässt sich zum Beispiel bei Gödel wunderbar äh, beobachten, der übrigens hier im Nebenhaus gewohnt hat und ähm, der, der eben zeigt, dass das große Unterfangen der westlichen Mathematik, ähm, angefangen bei Euclid, weiter über jemanden wie Kantor, der halt sagt, wir können bis unendlich zählen ähm, und dann einem David Hilbert, der ankommt und mit der Metamathematik eigentlich den Computer ähm, schon erfindet, weil er sagt, wir müssen sozusagen ein Beweisverfahren erfinden können, mit dem wir feststellen können, ob unser System wasserdicht ist. Um, und Gödel macht ja nichts anderes, als zu zeigen, dass äh, nicht so sehr das System ist unvollständig oder hat Lücken oder stimmt nicht, sondern er findet diesen Trick und es sagt was sehr Grundlegendes über das menschliche Denken aus und über die Art und Weise, wie wir Systeme konstruieren, um, zu zeigen, dass es ein wunderschönes Gebäude ist, aber dass die Grundfesten quasi aus Dynamit gebaut sind. Um, und dass wenn wir das wollen, dann wir uns in eine Position des infiniten Regress äh, hineinbegeben. Das heißt, du kannst es dir so vorstellen, dass du nimmst ein kleines Kistchen und du willst alle Schlüssel der Welt da hineinpacken und dann brauchst du aber immer, sozusagen, sobald du alle da drin hast, uns zumachen willst, um es abzuschließen, wieder einen Schlüssel. Das heißt, du musst wieder eine neue Kiste rundherum packen, die dann wieder einen Schlüssel braucht und so weiter und das heißt unendlich viele Kisten schlussendlich. Und das lässt sich lustigerweise gut auf Politik abbilden. Gödel ist ja dann nach, in die USA emigriert, ähm, während der NS-Zeit, und ähm, dort bis an sein Lebensende, glaube ich, Jahr 1979 oder 78 geblieben, wurde irgendwann auch eingebürgert, ähm, und äh, seine zwei äh, Zeugen für die Einbürgerung waren Einstein und Morgenstern. Und er hat im Taxi auf dem Weg dorthin gesagt, er hätte sich jetzt nochmal die amerikanische Verfassung angeschaut und darin ein paar logische Inkonsistenzen gefunden, die es sehr, sehr einfach machen würden, verfassungskonform Amerika in eine Diktatur zu verwandeln. Und das ist natürlich ein interessanter Link zu dem, was wir gerade jetzt erleben in den Vereinigten Staaten. Hat er, das, hat er das öffentlich gemacht? Ja, <lacht> also Einstein und Morgenstern haben, haben ihn ähm, dazu gebracht, das nicht zu tun. Es gibt auch, soweit ich weiß, aber äh, das werde ich mir vielleicht nochmal genauer anschauen, keine Aufzeichnungen dazu. Also es gibt nur die Anekdote. Ah, okay. Da gibt es also noch
1: ein offenes Forschungsgut.
0: <lacht> <lacht> ähm,
1: okay, werden wir mal ein bisschen sagen, äh, handfest auf eine Art. Ja. Du hattest schon angesprochen, <lacht> ähm, dass im Grunde sagen diese diese Unvollständigkeit die den den Bodensatz ähm, ähm, dieses Gebäudes in dem Fall des Gebäudes der Mathematik äh, eigentlich äh, unsicher macht auf eine Art oder ähm, Ähnliches gilt ja für die, die Frage nach den Daten. Wir hatten das in unserem ersten Gespräch schon mal angesprochen und ihr hattet da ganz vehement darauf hingewiesen, sowohl du als auch Malis, dass äh, es dringend notwendig ist, von diesem Irrglauben wegzukommen, Daten seien in irgendeiner Form etwas Neutrales und äh, könnten in, insofern irgendwie eine, eine Form von reiner Objektivität darstellen, auf der jetzt dann zum Beispiel neue Governance-Gebäude oder Ähnliches errichtet werden könnten. Jetzt frage ich mich, wenn man die Dinge, die jetzt in einer Form des, der, sagen wir mal, kapitalistischen Kybernetik eingesetzt werden, wie du sie ja auch schon angesprochen hattest, über äh, Plattformen wie Facebook, Twitter und so weiter, Google und so, ja, die ja eine, eine spezifische, durchaus eben kybernetische Logik eingeschrieben haben, aber diese Logik in einer kapitalistischen Art und Weise architektonisch aufgebaut ist, ja, wenn man das anders angehen wollen würde und sagen, okay, wir nehmen jetzt diese, diese Werkzeuge oder auch diese Form der logischen Herangehensweise, die in der Kybernetik zum Beispiel ja auch ähm, in verschiedensten politischen Systemen genützt, genutzt worden sind. Wenn man das also machen will, worauf müsste man... Achten, wie müsste man da herangehen, um eben diese Fehler äh, zu vermeiden und das nicht wieder zu replizieren. Also dass man zum einen nicht wieder in so eine technodeterministische Falle äh, hereinfällt, aber auch wirklich quasi bis zum, zum eigentlichen Rohstoff hinuntergebrochen, wie kann man Daten in einer Art und Weise erzeugen, die sich der Vorgefasstheit nicht nur bewusst ist, ja, sondern auch schon versucht, die quasi präemptiv zu vermeiden.
0: Puh, <lacht> das ist die Frage schlechthin. Ähm, also ich meine, auf dem Gebiet gibt es sicher größere Fachleute als mich. Ähm, und mit Felix Stalder hast du ja bestimmt schon mal gesprochen. Ich glaube, da gibt es eine Folge vor mir oder vor ja, uns. Ja, genau, genau, genau die ähm, Folge vor. Ich Folge vier, ja. ähm, also äh, das ist ein sehr, sagen wir, was es braucht, ist, glaube ich, eine multikomplexe Herangehensweise. Es ist etwas, wo, was wirklich, glaube ich, und das wird das Schwierige dran, wie man das anstellt. Und man könnte zum einen sagen, es liegt noch alles im Argen. Zum anderen könnte man sagen, es hat schon ganz gut, gibt, gibt schon gute Schritte in die Richtung. Aber was ich immer versuche, den Leuten klar zu machen, Egal, ob wir über KI sprechen oder über sozusagen die, den kybernetischen Kapitalismus im Allgemeinen, alles, was irgendwie eben mit Daten und so weiter zu tun hat, ist, dass es, dass es zuallererst wir einmal verstehen müssen, dass es uns wirklich alle angeht. Also, dass keiner die Ausrede hat, dass es ihn irgendwie nicht betreffe. Weil das ist etwas, ähm, wo wir uns noch nicht synchronisiert oder syntechnisiert haben. Ne? Also es gibt sozusagen, ich habe das einmal schon, ähm, habe ich das in der Diskussion mit Sabit Buchmann ähm, besprochen, nämlich diese Sache, dass wir haben uns irgendwann und das ist auch noch nicht so lange her drauf verständigt global, dass wir in, dass wir eine Zeit haben. Und dass es eine Zeit gibt, die global synchronisiert ist äh, und dass es Zeitzonen gibt und dass es das sozusagen eine direkte, lückenlose Übersetzbarkeit gibt ineinander. Das ist eben noch nicht alt. Für uns eine absolute Selbstverständlichkeit. Was wir aber noch nicht haben als Zivilisation ist sozusagen ähnlich wie eine Synchronisierung, eine Syntechnisierung. Das meine ich damit. Also draufzukommen, zu kommen, dass wir alle in der Technik sind und in dieser Technik ähm, Natürlich, auch da gibt es große Unterschiede. Ja, das, keine Ahnung, in bestimmten äh, Entwicklungsländern und so weiter natürlich und andere Syntechnisierungsgrade herrschen. Aber auch dort ist es vielleicht auch nur durch das sozusagen ex negativo heraus, ähm, gehört man dazu. Das ist, glaube ich, der allererste Schritt. Der zweite Schritt ist natürlich ähm, auf jeden Fall, äh, dass sich das Erziehungswesen, ganz stark ändern muss und überhaupt die politische Bildung zu dem Thema. Und da würde ich sagen, setzt es jetzt langsam ein, dass die Leute schon ein bisschen verstehen, was los ist. 2013, als Snowden ähm, zum ersten Mal rauskommt, hat es mich irrsinnig gewundert. Einerseits, weil ähm, man als, als äh, wenn man Kulturwissenschaft, Medienwissenschaft, irgend sowas, wenn man sich ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt hat, war es nicht verwunderlich. also dass, dass die NSA das macht. Ich habe damals zu dem Anlass, 2000, Anfang 2014, glaube ich, einen äh, Zeitungsartikel von Friedrich Kittler aus der TAZ aus dem Jahr 1984 ausgegraben, ähm, wo er über die NSA schreibt und wo das alles auch schon drinsteht, weil das ist kein großes Geheimnis. Es war sozusagen nur jetzt endlich mal bewiesen und belegt, aber dass sie das machen, ist klar. Ähm, Mittlerweile hat sich das ein bisschen geändert, weil den Leute, die Leute, wenn die Reaktion der Weltgesellschaft darauf war ein bisschen Empörung, aber ansonsten hat sich eigentlich nichts geändert. Also es haben ein paar Firmen mehr geworben damit, dass sie jetzt irgendwas verschlüsseln und so, aber das war so der einzige Oberflächeneffekt, den man gemerkt hat. Es gibt keine großartigen Zahlen darüber, dass die Leute bewusster umgegangen wären mit äh, ihren, mit ihren Datenproduktionen und ähm, Datendistributionen, dass sie angefangen hätten, äh, mehr Verschlüsselung zu benutzen, mehr Anonymisierung zu benutzen oder dass sich Regierungen angefangen hätten, darüber äh, mehr äh, im Bilde zu sein. Es gibt auch ein sehr geringes Interesse daran, sich damit auseinanderzusetzen. Also Als das erste türkis-blaue Regierungsprogramm herauskam, habe ich mir das durchgelesen im Hinblick auf alles, was mit Digitalem zu tun hat und mit ähm, Datenerfassung, Vorratsdatenspeicherung und so weiter. Und es ist ein ziemlich radikales Programm, ja? Also das dem von Großbritannien und so weiter kaum in irgendwas nachsteht. Aber außer ganz kleinen Watchdog-Organisationen hier wie Epicenter Works zum Beispiel, die großartige Arbeit machen, hat sich da niemand drum geschert. Ich habe es angeregt. Ich habe versucht, Universitäten anzusprechen, Kulturinstitutionen wie das Markt zum Beispiel, ob man sich nicht äh, als Institutionen, die sich mit solchen Themen befassen und da einen gewissen Bildungsauftrag sehen oder einen ganz konkreten Bildungsauftrag im Fall von Universitäten dazu positionieren möchte. Ähm, nicht als Protest unbedingt, aber als kritische Beobachter, die sagen, es ist unsere Aufgabe, zu schauen, was da passiert. Weil sonst ist es, wie gesagt, auf dem Gebiet wieder eine Asynchronie. Nach wie vor relativ einfach einer Zivilgesellschaft Technologien und die dementsprechenden Regulierungen oder Nichtregulierungen unterzujubeln, ohne dass es irgendjemand merkt. Also wir haben einerseits das Internet und den Kapitalismus, aus dem es hervorgekommen ist und den es effektuiert, in full effect, Andererseits, also es ist für gewisse Leute immer noch der wilde Westen, die können machen, was sie wollen. Und für die anderen ist es aber mittlerweile ein totaler Überwachungsstaat.
1: Aber müsste man nicht auf einer, auf einer höher gelegenen Ebene ansetzen? Weil ich kann zum Beispiel total gut verstehen, dass jetzt ähm, eine einzelne Privatperson, die jetzt an sich äh, mit dieser Thematik irgendwie nichts zu tun hat, ja, dass das dann nicht passiert, ist mir irgendwie total einleuchtend, weil es würde ja einen zusätzlichen Aufwand bedeuten und die Convenience, mit der die bestehenden Produkte arbeiten, ist einfach total verführerisch und irgendwie halt so ready-made funktioniert da alles schon ziemlich mhm. äh, nahtlos auf eine Art. ja. Und ich hätte das Gefühl, dass man, damit man das irgendwie in einer effektiven Art und Weise ähm, tatsächlich ändern kann, müsste man grundsätzlich okay. Strukturen aufbauen, die anders organisiert sind, wo das in die Architektur schon anders eingebaut ist. Und da gibt es ja zum Beispiel, ich habe mir das leider bisher noch nicht ähm, ganz intensiv angeguckt, möchte das aber unbedingt machen. Es gibt das decode Project, ähm, das ist ja ich, ist Gabriel, äh, ja. genau, was EU-Funded EU ist und in, in, in Barcelona ja, ja, in das ganz, ganz stark gut, ist. Ja. Und äh, überhaupt dieses Konzept der, der Datensouveränität, wo man sagt, okay, ähm, ja. Es könnten Strukturen aufgebaut werden, in dem Fall ja sogar auch mit einer, ähm, ich glaube, staatlichen äh, Unterstützung letztlich, ja. ja oder zumindest auf, auf, auf Stadtebene eine Unterstützung. Es können Strukturen aufgebaut werden, die von vornherein in eine, das schon in der Architektur eingeschrieben haben. Ich finde dir absolut
0: zu. Naja, also Du siehst, ich habe vorhin gesagt, das ist ein multikomplexes Problem und wir sind eben noch gar nicht weit genug gekommen. Ja, es gibt Initiativen, es gibt, es gibt immer Alternativen. Die Frage ist, wie kann man sie umsetzen? Das fängt an bei, keine Ahnung, vor vier Jahren oder so, habe ich, da fing das bei mir an, dass ich, oder fünf Jahre, ich weiß nicht mehr, wie lange es her ist, dass ich so zum ersten Mal gemerkt habe, irgendwie, okay, das mit Facebook und so, ist alles wirklich nicht in Ordnung. Und man muss da weg. Und dann habe ich vorgeschlagen auf Facebook, habe ich gesagt, liebe Freunde, liebe sozusagen meine Filterblase, migrieren wir doch mal testweise zu Diaspora. Diaspora ist ein schönes, kleines Projekt, das so vor sich hin dümpelt. Ich weiß nicht, wie, wie gut maintained es immer noch ist, aber es ist im Prinzip ein äh, rudimentärer Facebook-Klon, der dezentralisiert auf Servern und Pods funktioniert, wo man sich seine kleinen, also sehr, sehr einfach zum Beispiel, die 300 Leute, mit denen man schlussendlich maximal interagiert auf so einer Plattform, auch dort zu hosten. Und dieselbe Form von ähm, Interkonnektivität, und das, was ich zum Beispiel wirklich eine gute Sache finde an Social Networking, nämlich die Möglichkeit, sich anders zu organisieren und so weiter, ähm, hätte man dort voll funktional auch machen können. Lustigerweise hat es aber nicht gegriffen, weil irgendwie natürlich der sehr gut äh, designte, ähm, sozusagen toxische Drogeneffekt des Ganzen viel attraktiver ist. Ja? Ähm, Angefangen bei sowas zu sagen, ich mache mit, also ich, ich kann allein in meiner Familie, in meinem Freundeskreis, in meinem Office oder so schauen, dass man dort bestimmte Kommunikationsstrukturen, technologische Strukturen aufbaut. Sehr einfach. Welche Werkzeuge benutze ich? Ja, muss ich Google benutzen? Muss ich Facebook benutzen? Muss ich Twitter benutzen? Oder und Dropbox oder was auch immer? Oder kann ich dementsprechend schauen, ob es ähm, Open Source Alternativen gibt? Ähm, bis hin zu keine Ahnung. Also man kann es hochskalieren, beliebig eigentlich. Ich kann es sagen, Block, Straße, Bezirk, Kiez, Stadt, äh, Kommune und so weiter. Und es gibt ja immer wieder solche Initiativen, dass man sagt, man nimmt nicht ähm, die, das WLAN der Telekommunikationskonzerne, sondern man baut sich ein Mesh-Netzwerk. Oder man versucht zum Beispiel in einer Stadt wie Barcelona bestimmte politische, ökonomische Modelle äh, zu kreieren, die Anreize schaffen für alle Akteure, die darin vorkommen. Politische, ökonomische, zivile Akteure. Ähm, diese Strukturen anders zu benutzen und anders zu gestalten. Da hast du absolut recht. Man kann es vielleicht aber ein bisschen auch binden an sowas wie, weiß nicht. Ich glaube, unsere Herangehensweise ist ähnlich und das ist natürlich ein Thema, das nicht nur... In dem Umgang damit, sondern auch auf sozusagen ganz direkten Effekten miteinander verbunden ist, mit dem Klimawandel in Verbindung bringen und mit der Art und Weise, wie wir da damit umgehen. Wo natürlich auch einerseits könnte man sagen: Ach, ist doch jetzt wurscht, ob ich einen Plastikstrohhalm benutze. Eigentlich müssen die großen Konzerne sich verändern. Aber beides stimmt. Beides stimmt und beides führt dazu, dass man vielleicht irgendwie was verändert, so wie man, keine Ahnung auch irgendwann sich relativ selbstverständlich angewöhnt hat, zumindest ein paar Sachen zu recyceln und dadurch sicherlich auch schon was ähm, durchaus einen positiven Effekt hat. Also ich glaube, man muss da von ganz vielen verschiedenen Seiten rangehen. Und wo ich nicht missverstanden werden möchte, weil das sagen oft die Leute, wenn man so drüber spricht, ist dieses, warum, warum muss ich mich jetzt damit auseinandersetzen? Ja, und ich muss jetzt, nein, es muss nicht jeder Informatiker werden. Es muss nicht jeder sich in die Komplexitäten von Technopolitik einarbeiten oder programmieren können oder sonst was. Aber es geht darum, grundlegendes Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass es eine Realität ist. Und diese Realität einfach anzuerkennen, genauso wie wir anerkennen, dass es jetzt, keine Ahnung, 16 Uhr so und so viel ist. Wo ich finde,
1: dass es relativ ähm, eben viele einzelne Projekte gibt, die relativ klar bestimmte Problemlagen adressieren, ist eben diese, äh, ist das diese kleinere Ebene, die du jetzt angesprochen hast, wo man eben Verschlüsselung nutzen kann oder Alternativen wie die Aspera und so weiter und so fort. Wo es weniger offenkundige Alternativangebote gibt, ist die Makroebene, finde ich. Ja. Und eines, was ich fast schon jeden meiner, äh, Jeder und jeden meiner Gäste mittlerweile anspreche, ist. Ähm Digital Socialism. Evgeny Morozov hat da einen Artikel gemacht in der New Left Review, den ich ziemlich gut fand. Allein schon deswegen, weil er auf einer Makroebene versucht, einen alternativen Zugang ähm, zu skizzieren. Ja? Einfach mal als so, ein, als so einen äh, hingeworfenen Gedanken. Ja? Wir können, wie könnte man denn auf einer Makroebene äh, Gesellschaft planwirtschaftlich heutzutage organisieren? Beziehungsweise die Frage, rückt das nicht mit den gegebenen technologischen Möglichkeiten mittlerweile eigentlich viel mehr in? In den, eben in den Raum des Möglichen ja? und äh, könnte das Sinn machen und wenn ja, wie? Ja? Ist das was, wo du dich mit auseinandergesetzt hast,
0: beziehungsweise äh, sp spricht dich das spontan an? Ich kenne Yevgeny schon relativ lang und äh, fand den, also ja, es interessiert mich total, äh, kurz vorweg gesagt, ähm, ich finde es interessant, wie es bei ihm entwickelt hat. Ja? Also es ist ähm, oder wie sich es auch bei uns entwickelt hat, weil das ist vielleicht jetzt nochmal einen Schritt daneben rauszutreten, ganz interessant auch zu beobachten, wie eine bestimmte Szene von Leuten, die sich mit diesem Diskurs auseinandersetzen, die mit unterschiedlichsten Backgrounds, also mehr aus dem Technologiesektor oder in meinem Fall aus einem kulturwissenschaftlichen, medientheoretischen Sektor heraus, ähm, die letzten 20 Jahre damit verbracht haben, so ein bisschen rumzutingeln und eigentlich nicht viel mehr zu machen, außer Cassandra-Rufe. Ich habe Evgeni das erste Mal auftreten sehen auf der DLD-Konferenz in München. Das ist sowas wie eine Venture-Investment-Kapital-Messe getarnt als TED-Konferenz von Burda. Digital Life Design heißt die. Und er war dort, um und zu sagen, auch einmal, er war einer der ersten, der auch ein bisschen über die Schattenseiten der Digitalisierung da gesprochen hat, sicherlich fürstlich dafür honoriert worden. Und man hat aber auch gemerkt, wie ihm sozusagen, also wie man sich jemanden wie ihn so ein bisschen zur Institutionskritik ranholt. Das heißt, da saßen wirklich dann lauter. Äh, internationale Medienvertreter und, und äh, Venture-Kapitalvertreter und haben sich so ein bisschen die Krawatten gelockert und einmal so, äh, 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 sich geräuspert und fanden ein bisschen unangenehm, aber es war auch ein wohliger Schauer, der ihnen über den Rücken gelaufen ist. Ja, wenn der vorne da ähm, eben in sehr harten Worten ihnen erzählt hat, was sie falsch machen. Ähm, und es ist interessant zu sehen, wie er jetzt. Ähm, immer konstruktiver wird auch, oder wie, wie, und das freut mich als Entwicklung allgemein, dass, ähm, es gab eine kurze Phase, oder vielleicht sind wir auch noch in der, wo, wo bei den Leuten, die sich intensiv damit auseinandersetzen, was da passiert, die einen machen diese Technologien, hm, und verdienen sich dumm und blöd damit, und die anderen, die das Ganze kritischer betrachten, ähm, hatten aber auch eine gewisse es gab eine irrsinnige Desillusionierung ja, weil sozusagen die, die Kritik selber wurde wieder inkorporiert ja, die heißt jetzt Black Mirror äh, oder Ähnliches also das, das ist eben ebenso eine eine komischer komischer Mechanismus wo eine Form von von Kritik und Aktivismus dann schon ausreichend ist, wenn man sich sozusagen mal eine Black Mirror Folge angeschaut hat. Oder Mr. Robot gab es auch. Gell? Oder Mr. Robot, ja. und das ist, Es ist komisch, weil es ist beides. Es ist gut, dass es das sozusagen in eine breite Öffentlichkeit ähm, bringt, diese Themen, aber andererseits natürlich äh, normalisiert es das Ganze auch. Und das spielt irgendwie auch keine Rolle mehr. Und dann haben eben Leute wie und Geni und Francesca Bria, die du angesprochen hast vorhin auch vom decode Project, und Dennis Royo, Jaromil, all diese Leute arbeiten jetzt mittlerweile zusammen an sehr ähm, handfesten, konkreten Vorschlägen, ähm, bei denen ich noch nicht absehen kann, in welche Richtung sie sich genau entwickeln werden, die ich aber sehr begrüße. Ähm, also es gibt eben auch dann in sozusagen etwas äh, Jaromil hat das mal vorgestellt in Den Haag vor zwei, drei Jahren ähm, sozusagen Alternativen zu Kryptowährungen mit offenen Ledgers und Wallets ähm.
1: Faircoin gibt es auf jeden Fall ja,
0: es war sowas in die Richtung ähm, auch hier ist jetzt noch die Frage also ich finde man merkt diesen, ohne dass ich es wirklich fundiert begründen können. Man merkt diesen Projekten an, dass sie noch in den Kinderschuhen stecken und ähm, dass sie, weil sie in dieser Welt, die das ähm, Talent dazu hat, solche Projekte dann zu inkorporieren, und zu korrumpieren, große Gefahr laufen, dass ihnen das passiert. Ähm, aber ich wünsche mir und hoffe und habe dabei, also wie gesagt, großen Respekt vor vor diesen paar Personen, dass sie mittlerweile sich diese Risiken auch sehr bewusst sind und das nicht machen. Ja, weil sonst sieht man das ja an jeder Straßenecke passieren, dass irgendjemand ankommt und denkt, das, sozusagen, das was, dass man irgendwie eben alte Kategorien aufbricht, alte, egal was, ja, also jede, jede uh, Industry, jede Economy, jede, jedes politische System wurde irgendwie disrupted. Allerdings, und, und viele Welten wurden angeblich schon gerettet, aber im Endeffekt alles immer eigentlich unter demselben unter derselben Dynamik eines Kapitalismus eine, und einer Ausbeutung. Ja.
1: Und, und ich finde aber, das ist nämlich dann auch eigentlich der Gradmesser, an dem man also, den man anlegen sollte und an dem man, finde mhm. ich auch relativ gut sehen kann, mhm. was äh, ist denn wirklich jetzt sagen substanziell anders und was nicht. Deswegen mhm. bin ich total hellhörig geworden. Äh, als der äh, Morozov dann eben Digital Socialism äh, beschrieben hatte, weil ich nämlich in der ersten Folge auch äh, die Socialist Calculation Debate schon mhm. besprochen hatte, ich glaube in der zweiten oder dritten Folge, weil mich das so sehr interessiert, inwiefern tatsächlich andere... Formen auch der Wahrheitsproduktion da aufkommen oder nicht. Und das ist eine Frage, die ich dir ganz unbedingt stellen wollte, weil ich finde, es stellt sich die Frage, inwiefern nicht eine Form der angeblichen, und das muss man ganz fett unterschreiben, dieses Angebliche, inwiefern nicht Formen der angeblichen Wahrheitsproduktion durch Märkte gerade abgelöst werden durch Formen der angeblichen, und wieder fett unterstrichen, angeblichen Wahrheitsproduktion durch Formen von Big Data, wo also gesagt wird, aha, okay, es mhm. kann hier in dieser Datenmasse eine Wahrheit geschürft werden, ans Tageslicht gebracht werden, die sagen, eigentlich der Welt inhärent sei und die wir nur vorher nicht hätten sehen können. Und jetzt mit diesen Möglichkeiten ist es aber nun endlich da und wir können also dieses verborgene Wissen, diese dieser verborgenen Tatsachen, so wird es ja dann dargestellt, endlich
0: emporbringen und äh, sagen nutzbar machen. Ja, der ja. fiese Trick an der ganzen Sache ist, ist dass wenn ich jetzt sagt da ist eine Nadel im Heuerhaufen. Ähm, aber es stimmt gar nicht. Man hat diese Nadel sozusagen da auch erstmal einfach rein platziert oder man hat eine Nadel und sagt, die war in dem Heuerhaufen. Ähm,
1: Wie funktioniert das genau? Kannst du uns das ein bisschen beschreiben?
0: Naja, also Prediction ist was super, super Interessantes. Ich äh, glaube, ich nämlich absolut absolut eigentlich im Kern würde ich, also der epistemische Motor der Menschheit immer schon gewesen. Ja? Also es, wenn ich mir vorstelle, was treibt ähm, Wissen und Wissenschaft und sozusagen Denken mit Modellen und so weiter, ist es immer die Frage nach der Zukunft gewesen. Ja? Es ist das Erkennen von Mustern in der Natur. Es fängt an bei dem Phantasma, dass es irgendwelche Vorhersehbarkeiten geben könnte. Ähm, dann finden wir Pattern, die Sonne geht auf, die Sonne geht unter, irgendwelche astronomischen äh, Pattern wiederholen sich, Elbe und Flut kommen, keine Ahnung. Und daraus entwickeln sich erste Techniken, die äh, uns beim Denken helfen. Hm? Ähm, Prophezeiungen zum Beispiel. Ähm, da entwickelt sich zum ersten Mal auch die Idee, dass, es, dass wir ein Korrelat brauchen zwischen dem, was wir denken, das passiert, oder von dem wir auch schon wissen, das passiert und irgendeiner Form der Beweisbarkeit dieses Prozesses. Das fasst sehr gut auf Prophezeiung, Es sind dann irgendwelche Orakel, ja, wo ich sage, ich stelle eine Verbindung her zwischen der Tatsache, dass jetzt gerade es dunkel wird und ähm, den Eingeweiden von einem, einer Maus oder irgendwelchen Steinchen, die ich hingeworfen habe oder so. Die Korrelation stimmt aber noch nicht. Daraus entwickeln sich dann sozusagen weitere Symboltechniken, das ist ein Grund, der Mechanismus von wie Intelligenz funktioniert. Ich weiß nicht, ob wir in unserem letzten Gespräch darüber gesprochen haben, aber ich sehe das so, dass sozusagen Intelligenz immer ein Teil künstlicher Prozess ist, weil wir anfangen, Modelle hervorzubringen, egal ob das erstmal sozusagen noch Wörter sind oder ob das erste Zeichnungen sind, Steinchen, die wir in den Sand legen, Kitaraseiten, ähm, von denen wir bestimmte Tonverhältnisse feststellen können, oder eben Schriften langsam hervorbringen, die dann immer abstrakter und produktiver werden, ähm, wodurch sich dann weitere Prädiktions- oder prädikative Medien bilden, ja, dass ich sagen kann, ich kann ähm, ein Zeichensystem schaffen, das zum Beispiel so gut äh, kohärent ist mit sich selbst und finit und limitiert, dass ich durch Permutation alles sagen kann, wie zum Beispiel unser Alphabet. Ne? Mhm. Ähm, und dann schlussendlich daraus anfangen irgendwann, Jahrhunderte, Jahrtausende und so weiter, anfangen mathematische Formeln zu machen, wir kommen im 17. Jahrhundert an, wo tatsächlich mit dem, was wir vorhin schon angesprochen haben, diese Habbarmachung äh, von Wandel in der Natur und der Abbildbarkeit äh, komplexer, vergangener, kontinuierlicher Prozesse äh, die Zukunft vorhersehbar wird tatsächlich. Also Leibniz und Newton haben was heißt das tatsächlich? Also was, was bedeutet dann tatsächlich? Weil das, äh,
1: was es in dem ja, Fall
0: ganz tatsächlich heißt, und das ist ganz handfest, ist, wohin fliegt die Kanonenkugel ja? und wann wird sie dort einschlagen. Das sind die ersten Anwendungen ähm, der Infinitesimalrechnung. Äh, natürlich ist das, wie das immer so ist. Wir haben ein wunderbares epistemologisches Tool, ähm, und können eine Zukunft vorhersagen. Das ist interessant, weil wir noch nicht schnell genug sind im Rechnen zu dieser Zeit. Leibniz selber äh, ist auch so eine lustige Seitengeschichte zu, zu, zu vielen Mathematikern oder zu einem anderen, anderen Driving Force in dem Ganzen, ist die wahnsinnige Faulheit. Ja, also viel Innovation äh, dient auch dessen, dass wir es selber nicht mehr machen müssen, so ungefähr. Hm. Ähm, und Leibniz wünscht sich eine mathematische Technik, um äh, komplexe Berechnungen anzustellen, aber am liebsten wünscht er sich eben auch eine Maschine oder ein Heer von Mathematikern, wie er selber sagt, um diese Rechnungen ausführen zu können. Und nichts anderes tun unsere Wetterberechnungen heute, als in unfassbarer Geschwindigkeit Differentialgleichungen lösen und diese Rechnungen, die wir seit 1670er Jahren ungefähr haben, äh, auszuführen. Mich interessiert tatsächlich diese ganz konkrete Frage in Bezug,
1: also ob es diesen Wettstreit gibt zwischen Märkten als scheinbare Orte der Veridiktion und einer auf Big Data basierenden Form von Veridiktion. Weil ja in dem, im, im gegenwärtigen Narrativ wenn man das jetzt auf so einer makroökonomischen und politischen Ebene sieht, ist ja so ist, dass gesagt wird, okay, wir brauchen freie Märkte, äh, weil die in der Lage, als einzige in der Lage sein, die verteilten Informationen, die die Marktteilnehmer in den Markt einbringen, perfekt zu computen, in Anführungsstrichen. Ja? Und ähm, weil eben diese Märkte das Einzige sind, was das kann, müssen wir, brauchen wir die Marktwirtschaft, brauchen wir den Kapitalismus, mhm. blablabla. Blab. Da gibt es, dann quasi darauf aufbauend die Socialist Calculation Debate, die historische und hoffentlich jetzt dann quasi eine, eine Neuauflage dieser Socialist Calculation Debate. Und da stehen aber ja dann diese beiden Formen sich nochmal gegenüber,
0: diese Formen der, der Wahrheitsproduktion. Aber meinst du nicht, dass die vollkommen integriert sind ineinander? Also ich habe das Gefühl, es ist sozusagen ähm, eine, eine relativ kontinuierliche Weiterentwicklung bestimmter sozusagen öko ökonomisch-hegemonialer Dispositive. Ähm, es lässt sich ganz schön ablesen. Also das, das hat, du findest das in der Religion, ja, in irgendeiner Form von Deismus, ähm, wo du sagen kannst: da, Das ist sozusagen das System, das wir brauchen, weil it computes Reality. Ähm, du findest es genauso bei äh, in, in bestimmten Rassismustheorien ja, im Holismus und so weiter. Die sagen, es gibt eine ganz bestimmte Hierarchie, wie die wie die Welt und wie die Menschheit und so weiter funktioniert. Also es sind immer Rechtfertigungsstrategien darüber, dass wir keine Ahnung. Uns ist die Welt überlassen von von Gott und wir sind ihr der ist unser Hirte und wir sind die Gärtner hier und so weiter und so fort. Und dann gibt es eine ganz klare Hierarchie, warum der Weiße Mann ganz oben steht und so weiter. Ähm, das, dann hast du äh, also Theorien wie auch die von Darwin, dann hast du Theorien wie die von Adam Smith. Immer hast du irgendwo, um darauf zurückzukommen, eine komische Unvollständigkeit. Du hast immer irg irgendwo ist äh, ein Vorhang, hinter dem man nicht schauen kann. Ähm, und äh, du kannst relativ beliebig austauschen, was du dahin tust. Ja? Ob du jetzt eben sagst, das Lustige oder perfide an dem Algorithmischen ist, ja? also du hast die unsichtbare Hand und dann hast du irgendwie sogar Marx, der sagt, der Kapitalismus ist fast wie ein Naturgesetz und deswegen irgendwie auch nicht hinterfragbar. Ja? Also es ist sozusagen auch da etwas drin, nicht dass ich jetzt Marxismusexperte bin ähm, oder großer Marxismuskritiker. Aber aus, aus einer gewissen Distanz betrachtet sieht man auch hier etwas, wo sozusagen eigentlich der Mensch, der sozialistische Mensch, der sich erhebt gegen den Kapitalismus, dadurch Mensch wird, indem er sich sozusagen über die Natur erhebt. Weil der Kapitalismus ist Natur, fast so ungefähr kommt es rüber. Und ähnlich hat es dann verhalten, dass es plötzlich auch um Blockchain und so weiter ging oder um Algorithmic Governance dass sich das in, mit so vielen Ideologien so gut vereinbaren lässt, weil man irgendwie noch lange, bevor man darüber nachdenkt, sagt die Mathematik lügt nicht irgendwie und ist eben objektiv. Was totaler Quatsch ist. Also muss man wirklich, es reichen zwei Stunden Lektüre in der Mathematikgeschichte, um irgendwie relativ schnell einen Einblick zu kriegen daran, dass... Ähm, dass das hochgradig kulturell, historisch, ideologisch determinierte Systeme sind, in denen sich sogar zeitweise in einer wahnsinnig größeren Klarheit äh, ein bestimmter Zeitgeist und eine bestimmte ähm, Ideologie eben ablesen lässt als in der Philosophie der jeweiligen Zeit. So mache ich das oft, wenn ich, keine Ahnung, verstehe Kant nicht, schaue ich mir an, was die Mathematiker zu der Zeit gemacht haben und da steht es relativ klipp und klar, wie man die Welt und die, und, und die Vorstellung und Wahrnehmung von Welt sich so gerade äh, konstruiert hat zu der Zeit. Ähm, und das ist so ein bisschen das Problem. Ich glaube gar nicht, dass das so ein... Also der angesprochene Unterschied von dir jetzt gerade ähm, ist gar nicht so groß. Es ist nur eine andere Form von Snake Oil, die da gerade rauskommt. Bei Big Data war das Problem, als das aufkam, so sagen wir auch vor 10, 15 Jahren, ähm, wusste man nicht, was man damit machen soll. Ja, also keiner hatte, die Leute haben plötzlich irrsinnige Mengen Daten produziert, man hatte die aber das war so wie Erdöl finden und äh, noch nicht auf die Idee kommen, dass man damit irgendwelche Motoren betreiben könnte ähm, sondern man hatte einfach nur erstmal so einen braunen Schlaz ja, der kam da raus, war, ist irgendwie giftig und, 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 und dickflüssig und so aber dass man das raffinieren kann und muss und das in Energie umsetzen kann oder eben in Profit, das war noch nicht so richtig klar. Und ähm, es ist relativ einfach bei Daten eben sich auf diese ultra technokratische Position zu helfen und zu sagen, hier, look at the numbers. So, und das ist was, was was dermaßen tief verankert ist, glaube ich, in unserer Zivilisation. Ne? Das geht eben zurück bis zu, keine Ahnung, Pythagoras, der sagt, alles ist Zahl. Und äh, auf einem sehr komplexen Level hat er total recht damit. Aber was wir daraus machen als, als Wirtschaftssystem und als ähm, Verediktionssystem, wie du so schön gesagt hast, das aber dann eben nicht nur Wahrheiten, sondern auch Wirklichkeiten mit sich bringt und über Leben und Tod entscheidet und über Elend und Reichtum ist was ganz anderes. Ich glaube auch, also ich
1: würde dir total zustimmen insofern, als dass natürlich diese Form von Verediktionssystem absolut anschlussfähig ist an die bestehenden Logiken der was weiß ich, Kapitalakkumulation oder überhaupt an der, der letztlich profitorientierten ähm, Logiken ja, und Strukturen, zum einen würde ich mich fragen, inwiefern es äh, trotzdem wichtig ist, ähm, im Sinne von Know Your Enemy quasi, gegen wen argumentiert man denn hier jetzt? Ja? Also, oder was, wo, wo lohnt es sich überhaupt noch, gegen zu argumentieren, wenn sozusagen der Markt als das primäre, äh, als das primäre Snake Oil, wie du es jetzt genannt hast, vielleicht eh schon ausgedient hat und abgelöst worden ist? Ja? Gilt es da nicht dann, sagen an anderer Stelle äh, äh, auch vielleicht ein bisschen um in dem Versuch uh, to be one step ahead oder sowas schon woanders anzusetzen, zum einen das mhm. und die zweite Frage ist aber auch ließe sich nicht auch eine andere Maschine mit diesem Öl bedienen, ja betreiben. Das ist ja die Frage. Weißt du, also äh, was, 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 was könnte denn damit betrieben werden, was in einer wirklich in einer profunden Art anderen Logik äh, ausgesetzt ist und wo eine andere Logik implementiert ist in der Architektur und wie ja, was, das ist eigentlich wieder die Anfangsfrage. Ja, ja, wo geht ja. es anzusetzen, um das möglich zu machen, weißt du? Ja.
0: Und welche Fallstricke sind damit verbunden? Ja. das ist einfach immer. Also, ich meine, die ganz direkte Antwort ist wirklich ganz ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ja? Also, ich, ich will mich nicht, ich, ich will mir nicht anmaßen zu sagen, ich hätte da ähm, eine größere Imagination als, als andere. Äh, was ich interessant finde, ist, und das klingt schon wieder so schwarzmalerisch, ist das sozusagen die Imagination einer Perpetuierung und, und, äh, und Beschleunigung und Übertreibung, Eskalation dieses Systems offenbar viel, viel einfacher ist als ein Wandel. Ja? Dasselbe lässt sich in der Politik beobachten. Ähm, ich habe das Gefühl, die Rechte hat zum Beispiel kein Problem, äh, wie, wie wir sehen, sozusagen jenseits äh, jenseits des Ende des Kapitalismus und der Welt zu denken und da treffen sich sozusagen FPÖ-Politiker, Burschenschaftler, Tech-Bros und Prepper alle in, in dem gleichen imaginativ ja? weil sie dann sagen gut let's let's fucking do it ja? und dann bauen wir uns einen Teslas Cybertruck und ähm, und uns ziehen auf irgendwelche Inseln und Horden, Munition und sonst was, wohingegen das imaginativ auf der anderen Seite, nämlich wie können wir eine nachhaltige Gesellschaft, eine vernünftige Gesellschaft auf einem Planeten etablieren, den wir auch erhalten können, so wie er funktioniert, wahnsinnig schwierig ist. Ja, also gestern habe ich erst gelesen, dass Jeff Bezos jetzt vorgeschlagen hat, das, oder gesagt hat, nicht vorgeschlagen, sondern gesagt hat, er denkt, die einzige Lösung, damit Planet Erde überhaupt überleben kann, ist, indem wir die ganze Schwerindustrie ins Weltall verlagern und sozusagen den, den, den Orbit mit Industrie besiedeln und, uh, und die Erde wieder Nationalpark. Mhm. Ähm, ähm, also, es, es, das ist ganz, finde ich, interessant zu überlegen, wie das ist. Und ich frage mich, ob wir, da, also da wäre es anzusetzen. Und auch da, glaube ich, ähm, was ich vorhin gesagt habe, es geht, glaube ich, um wirklich, und das ist das Anstrengende daran, und das, da sehe ich auch die Schwierigkeit, weil ähm, da sind wir halt faul und da ist es einfacher, bestimmten Mustern zu folgen und äh, zu denken, uns geht es ja gut hm, eigentlich, und weiterhin nicht an den Klimawandel zu glauben oder an den Faschismus oder ansonsten, dass das äh, alles wirklich, also die Katastrophe ziemlich nah vor der Tür steht bereits, ähm, weil es wahnsinnig anstrengend ist, so kleinteilig anzusetzen, weil es, glaube ich, wirklich eben jeden braucht, um zu sagen, wir machen einen Turnaround und wir entwickeln uns als ähm, Individuen und als Kollektive und als Gesellschaft bis hin zu als Zivilisation, als Spezies, ähm, weiter zu einem Punkt, wo das irgendwie für alle besser wird.
1: Das ist das perfekte Stichwort, weil da habe ich nämlich ein paar wirklich konkrete Fragen zu, weil im Grunde, ich weiß nicht, ob du dem zustimmen würdest, man könnte das vielleicht als eine Suche nach einer, nach posthumanen Politiken beschreiben oder benennen. Ja, irgendwie. Also das setzt doch so ein bisschen an einer der offenen Fragen an, die sich aus dem Gespräch, in dem Fall mit Julia Grillmeier, zu Transhumanismus, Posthumanismus und Kompost ergeben haben. Weil ich mich da nämlich zum Beispiel also ich, ich verstehe das total und finde das unglaublich ähm, Schön, muss ich eigentlich sagen, auf eine Art, dieses äh, Denken des kritischen Posthumanismus, ja, weil es auch so eben so, natürlich so inklusiv ist und einfach, ich äh, weiß nicht, ob das jetzt schon zu pathetisch ist, aber ich finde, es strahlt eine gewisse Wärme aus, <lacht> auf eine Art, ja, indem es diese, diese Verbundenheiten ja so, mhm. so, so deutlich betont und auch eben ein Denken jenseits von Dualismen. Ja. Aber wenn ich dann eben zum Beispiel in meinen Imaginationen dann quasi mir vorstellen will, wie zum Beispiel eine äh, posthumane Institutionenbildung aussehen könnte, ja? dann, dann stoße ich da hart an, muss ich zugeben. Ja? Wie, wer ist in dieser Polis drin? Ja? Was, wer, wer, wer kommt da rein? Wer gehört dann nimmer mehr dazu? Wie, wie ist das zu denken? Ja? Ähm, ja. Was bedeutet Teilhabe in, diesem, in diesen Kontexten? Weil was, wie, wie kann sich die ausdrücken? Ja. Und äh, ja, also was ein, ein anderer Punkt, der vielleicht dann aber noch ein bisschen weiterreicht, ist, was hilft da sowas wie Autonomie überhaupt noch? Also kann man, ist, sollte man sowas dann nicht vielleicht über Bord werfen, schon, also ein Autonomiebegriff, wie, wie
0: denkt man den dann
1: in Relation zu dieser massiv erweiterten Polis?
0: Ja, was ich zuallererst über Bord werfen würde, wäre, wäre das Individuum. Ja. ja. Also das ist, äh, glaube ich, da, da sitzt auch ein Kernproblem, in dem dass wir. Das Individuum gibt es ja noch gar nicht lang. Also eigentlich in der Form, in der wir es jetzt für uns als absolute Gegebenheit und auch Erstrebenswertigkeit ansehen, gibt es das seit Descartes. Das ist das nur ich denke und nur ich deswegen bin, diese komische Rekursion zwischen Denken und Sein. Und ich glaube, dass... Das ist, äh, und das wäre ein erster Ansatzpunkt zu sagen, ich bin sowohl davor als auch danach, vor allem anderswo, in anderen ähm, zivilisatorischen Gebieten auf der Welt, gibt es eine ganz andere Herangehensweise an, ähm, an, an, an Kollektivität, Kinship ähm, und, und, und äh, das Zulassen anderer Agen Agencies äh, im Shintoismus in Japan beispielsweise, auch in China, was für uns jetzt also sozusagen immer als wahnsinnige Schreckgespenst zu Recht ähm, einerseits ähm, kolportiert wird, aber andererseits wenn, muss man sich auch diese Geschichte anschauen und zivilisatorisch anschauen und, und, und gucken, wie sich da kulturell bestimmte Sachen entwickelt haben und bestimmte Regierungs- und Governance-Modelle oder eben Modelle des Zusammenlebens. Ähm, und da würde ich jetzt aus einer europäischen Perspektive als allererstes ansetzen. Und zum anderen ist es vielleicht dabei, und das ist schwierig zu sagen, wie, wie wir da rauskommen, Benjamin Bratton hat das ganz schön beschrieben in dem Text, wo er gesagt hat, was Agency und Intelligence angeht, stehen wir an dem Punkt kurz vor einer kopernikanischen Wende. Und er sprach dabei nicht so sehr nur über künstliche Intelligenz, sondern vor allem, weil wir haben bei Intelligenz das, was wir eh schon mal besprochen haben, dieses Problem, dass wir da auch immer wieder an die gleiche Wand stoßen, weil wir erst intelligent sein müssen, um Intelligenz zu verstehen und so weiter. Deswegen mit künstlicher Intelligenz auch so eine henne AI-Frage haben, wie, wie man da rangehen kann. Müssen wir erst künstliche Intelligenz erschaffen, um unsere eigene Intelligenz zu verstehen? Oder umgekehrt erst unsere eigene Intelligenz verstehen, um sie dann nachbilden zu können. Unentscheidbare Frage up to now. Aber er spricht dabei vor allem eben auch über tierische Intelligenz zum Beispiel oder äh, pflanzliche Intelligenz. Ähm, und da mehren sich ja die Anzeichen mittlerweile immer mehr, dass es da äh, große, große, unerforschte und unverstandene Gebiete gibt und sozusagen ganz andere Realitätsebenen, die die uns bis jetzt aus den unterschiedlichsten Gründen, weil uns die Werkzeuge dafür fehlen, aber auch weil uns hier vielleicht bestimmte menschliche ähm, Wesenszüge davon abhalten, das überhaupt zuzulassen, ähm, im Weg stehen, das, das eben überhaupt zu verstehen. Und ich glaube, wenn ich mir vorstelle, wie sozusagen eine posthumane Polis äh, oder eine posthumane Politik dann aussehen könnte, es gibt Ansätze dazu, ja. wenn man sich anschaut, wie Donna Haraway über solche Sachen spricht, ähm, dann ist es einerseits schön und gut, aber man hat das Gefühl, sie hat die Empathie dazu und sie hat auch ein großes Verständnis dafür, muss es natürlich aber auch aus ihrer Zeit heraus betrachten. Ja. Und, ähm, und, und sozusagen ist es herzzerreißend, wie, wie sie mit ihrem Hund lebt und ähm, er gelebt hat. Er ist ja dann leider irgendwann gestorben. Ähm, aber sie, sie war sozusagen trotzdem immer noch, sagen wir jetzt ganz grob gesagt, das Frauchen, ja, die auf den aufgepasst hat und so weiter. Also ähm, Egalität in dem Sinn, äh, von der kann man da noch nicht sprechen. Aber ich kann mir vorstellen, dass sich das sehr stark verändern wird. Und es gibt Ansätze dazu, die sind zwar noch sehr naiv, also das zu denken oder mhm. zu imaginieren. Kannst du Beispiele nennen vielleicht? Naja, ja, ein ganz blödes Beispiel war tatsächlich Avatar, der Film, der natürlich dann einen wahnsinnig beschissenen Tribalismus da reingebracht hat. Und sozusagen, also es gibt da auch so, wir haben immer das Gefühl, momentan, wenn es Alternativen geben muss, ist es, ist es immer ein Regress. Es ist ein Regress in, wir brauchen wieder einen Kommunismus oder wir brauchen wieder einen Sozialismus. Oder wir brauchen irgendeine Form von primitiver Gesellschaftsform. Wir müssen uns wieder verkleinern, wir müssen dörfliche Strukturen machen und so weiter. Was ich alles nicht für richtig halte. Wir haben, wir haben die Welt, in der wir leben und wir haben sie bis jetzt gebaut. Und es geht darum, dass wir mit der gut umgehen. Nicht, dass wir jetzt also Schritte zurück haben, da glaube ich selten was gebracht. Außer mehr Gewalt, mehr Abschottung voneinander und so weiter. Ähm, aber ich kann mir gut vorstellen, dass in Zukunft, und vielleicht ist Technologie da der erste Schritt, weil es, könnte man sagen, noch am einfachsten ist, so komplex es ist, wenn wir ähm, überlegen, und das ist etwas, was sich in naher Zukunft einstellen wird, ist, dass es ähm, Maschinensysteme geben wird, die in der einen oder anderen Art und Weise in irgendeiner Form mit Wesenheit ausgestattet sind. Ähm, können irgendwelche Pflegeroboter sein oder sonst was. Ähm, oder irgendwelche Voice Assistants, ähm, die wir nach und nach immer mehr zum Teil unserer Gesellschaft werden lassen. Und da stellen sich dann ganz konkrete Fragen natürlich darüber, wie die mit Grundrechten ausgestattet sein könnten, müssten und so weiter. Ich will mich dafür keine Sache noch besonders aussprechen, aber es sind wichtige Gedankenexperimente, die man da machen muss, die auch jetzt gerade, glaube ich, nicht so wahnsinnig gut laufen. Es gab ja jetzt gerade, nachdem erstmal sich sozusagen 20 Jahre keiner Gedanken darüber gemacht hat, dass man da irgendwie mit Technologie auch ethische Fragen verbinden muss, plötzlich einen wahnsinnigen Run darauf. Und jetzt gibt es sozusagen jeden zweiten Häuserblock ein AI Ethics Council. Mhm. Ähm, und, und, und es kommt aber irgendwie auch nichts dabei rum. Ähm, aber es wird, da wird sich was tun, denke ich, auf jeden Fall. Und vielleicht ist das, wäre da anzusetzen, um zu schauen, dass man auch versucht, das eben so zu denken, dass man wirklich ein bisschen aus der eigenen... Menschlichkeit als Krone der Schöpfung ein bisschen rauskommt und versucht dementsprechend nicht mehr in denselben Hierarchien darüber zu denken, wie wir in der Welt sind, sondern ähm, zu sagen, flachere Hierarchien oder ganz andere Hierarchien, gar keine Hierarchien, weniger Hierarchien, neue Modelle dazu entwickeln, wie man zusammen ist ja, und was man machen kann und nicht machen kann. Ähm, wobei das natürlich von der Menschheit auch viel verlangt ist. Ja? Weil wenn man sich anschaut, wie die letzten paar tausend Jahre wir das so gemacht haben, sind die Grundstrukturen relativ ähnlich und gut belegt. Also, es ist die Frage, ob es einfach so weitergeht, bis es irgendwann nicht mehr geht, oder ob, ähm, ob wir es vielleicht wirklich schaffen könnten, uns tatsächlich äh, abgesehen von sozusagen dem, dem rein technologischen Progress heraus auch weiterzuentwickeln ähm, als Spezies.
1: Und ich finde, da kommt eigentlich dann wieder was zum Zuge, was wir am Anfang des Gesprächs auch angesprochen hatten, nämlich inwiefern in dieser Vers Verunsicherung dann auch wieder eine Chance liegt. Also, mhm. dass eigentlich die diese kopernikanische Kränkung, die du angesprochen hast, dass die eigentlich ja auch eine Form von Desillusionierung im positivsten Sinne ist, ja, nämlich im Nehmen einer Illusion. Ja. Ja, das also dass schön. diese Illusion der, des einzelnen, autonomen, abgeschlossenen Individuums, die wir uns immer, immer wieder und immer wieder und immer wieder erzählt haben, dass die in sich zusammenbricht, macht natürlich dann auch einen Raum auf für andere Formen der Verbundenheit.
0: Du hast das wäre total toll, also ich meine, ich hab ja auch, kann ich, manchmal stelle ich mir vor und denke mir, keine Ahnung. Ob, ob, ob unsere Kinder oder Kindeskinder da mal da sitzen und sich schief und krumm lachen darüber, dass wir sozusagen, noch, mein Gott, wie, wie einfach, wie primitiv ähm, wir dann noch gedacht haben. Das mit, dem, mit der Verbundenheit und dem, und dem Individuum ist natürlich auch interessant, weil das, wenn das Internet ja angetreten ist, zuerst mit dem Versprechen ähm, einer ganz neuen Form von kognitivem Kollektivismus. Um, und einerseits dann natürlich dazu geführt hat, dass es das Gegenteil tut, nämlich eine totale Individuation, um, einer totalen Vereinzelung einer sozusagen ultra connecteden Weltgesellschaft, die aber gleichzeitig unendlich voneinander abgeschottet ist und gleichzeitig natürlich auch sich wahnsinnig gleichgeschaltet fühlt, darin, dass jeder von uns ein Individuum ist. Um, und, und das wäre natürlich der nächste Schritt, da hast du absolut recht zu überlegen, wie man, da, wie man darin ähm, sozusagen True Collective, Collectivism irgendwie ähm, finden könnte.
1: Das ist ähm, interessant, weil nämlich du hattest ja eben gemeint, also okay, der, der Sozialismus und auch der Kommunismus und all diese Gedankengebäude, die sagen, aus einer anderen Zeit stammen, dass die mehr oder minder nicht mehr adäquat seien, auf die jetzigen Gegebenheiten auch zu reagieren. Gerade in Bezug auf das, was du jetzt gerade gesagt hast, frage ich mich, inwiefern sie dann doch noch äh, adäquat sind, insofern, als dass man sich ja vorstellen könnte, dass eigentlich erst eine, eine fundamentale Sicherheit in Bezug auf Grundelemente wie Wohnen, Nahrung, äh, Gesundheit, inwiefern erst eine fundamentale Sicherheit in Bezug auf all diese Dinge, was ja angestrebt worden ist in Formen von Sozialismus und Kommunismus, inwiefern erst die eigentlich die Basis bilden würden, um zu dieser Verbundenheit dann auch gelangen zu können. Weil solange mhm. wir irgendwie permanent gegeneinander ausgespielt werden in sei es jetzt ähm, ah, ja. Märkten oder kompetitiven äh, ähm, Produktionslogiken, die auf Profit orientiert sind und so. So lange wird ja dann auch diese Getrenntheit reproduziert, denke ich
0: mir auf eine Art, nicht? Ja, ja. Ey, das ist super interessant, ähm, darüber so nachzudenken. Ich meine natürlich, ja, also es ist ähm, die Systeme, von denen wir jetzt gesprochen haben, sind historisch revolutionär zustande gekommen ähm, und hatten dann, also man könnte es so argumentieren, dass man sagt, so why not uh, fix it the second time around? Ja? Das jetzt, wo man aus bestimmten historischen...
1: Man kann es ja auch anders nennen, ne, denke
0: ich mir. Also weil das ist vielleicht wichtig. Ich meine, ja. andererseits, wenn man es sich so anschaut, ich meine, beim Faschismus passiert genau das. Ja? Der hat sozusagen beim ersten Mal nicht richtig funktioniert, beziehungsweise schon soweit, aber halt mit wahnsinnigen Verlusten und schlussendlich einer Niederlage des Nationalsozialismus. Und was sie jetzt relativ erfolgreich danach angefangen haben, über Jahrzehnte seitdem langsam, langsam, langsam in die Mitte der Gesellschaft zu bringen, ist ja nichts anderes als zu schauen, was hat, hat, ist damals falsch gelaufen und wie können wir es jetzt mit allen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, von sozusagen offenster Kriegführung bis hin zu subtilster Propaganda und, und Normalisierungsprozessen und so weiter, das umsetzen. Wahrscheinlich sollte man es sozusagen von der, sagen wir mal, linksliberalen Seite her genauso anstellen. Und vielleicht hast du recht, ja. Ich glaube tatsächlich, dass in den Namen da viel drinsteckt. Ich meine, du siehst, wie viel darüber gekämpft wird. Dass man sagt, also in Amerika ist es, schreit es wahnsinnig zum Himmel, dass man das Wort Sozialismus nicht in den Mund nimmt. Wobei darf. sich das ja
1: geändert hat, ne? Ich weiß ja. nicht, ob du das ein bisschen verfolgst, aber das ja. finde ich total beeindruckend, wie die es geschafft haben, eben dieses Wort, was äh, ganz lange eben ultimativ diskreditierend war, also wo du sofort eigentlich raus warst aus mhm. jeder Form von Diskussion und jeder akzeptiert halt, wenn du das dich so gelabelt hast oder das in den Mund genommen hast, die haben es super krass erfolgreich geschafft, das nochmal mhm. anders zu besetzen und zwar als so eine Proud Badge Style Sache, ja, wo ihr sagt, okay, sollte, äh, ja. das äh, das ist was, was wir vor uns hertragen mit einem Stolz, der äh, der sagt, okay, äh, ihr mögt anders drauf sein, aber äh, zeigt uns doch mal, inwiefern euer, euer System bitte hier jetzt nicht ja. quasi alles vor den Karren gefahren hat, ja, den Karren vor die Wand gefahren hat. Ja, das mit
0: den Terminologien ist immer so eine Frage. Man mhm. kann sich natürlich auch ewig damit aufhalten, neue Terminologien zu erfinden ähm, und dabei nichts machen. Da finde ich es ganz interessant, weil... Äh, sagen die jetzt ganz äh, sagen, verallgemeinert gesagt die Nazis da ziemlich gut darin sind, sich relativ wenig darum zu scheren, dass sie Nazis genannt werden Beziehungsweise ähm, ich zeige euch das Gefühl habe als würde diese Figur des Nazi ähm, fast wie so ein Schreckgespenst vor die linke gehängt und man kann sich daran abarbeiten. Man kann sich dann während im Hintergrund und Österreich ist das beste Beispiel dafür also man kann sich aufregen über die Burschenschaften und über die Liederbücher und so weiter, was ja auch gemacht wird und so, da verpufft aber einiges an Energie, ja, während im Hintergrund ganz, ganz solide Politik gemacht wird. Das heißt, während die einen mit Diskurs beschäftigt Solide sind,
1: auch, im, meinst du jetzt im Sinne von betrieben wird Realer dem, Politik, ja, 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 die,
0: die immer weiter sich in die verschiedenen Ämter und Institutionen durchsetzt, ja und sozusagen Parteien und politische Landschaften von innen heraus komplett unterwandert und durchsetzt hat. Ja? Während äh, eben dann die, die Parteien aus einem anderen, aus dem sozialdemokratischen, grünen, linken Spektrum sozusagen damit beschäftigt sind, ähm, gegen eine bestimmte Fassade auch anzukämpfen. Also ich glaube, dass sich das, und zwar europäisch wie global, die Rechte durchaus zunutze macht, dass man dieses Schreckgespenst des Faschismus und des Nationalsozialismus nach wie vor hat, die werden den Teufel tun zu versuchen, dass in dem Sinne abzuschaffen, sondern das ist denen sehr dienlich. Mhm. Ja, Absolut, weil, ja, ja. Also das ist beim bei Trump, merkt man ja. das ja sehr, dass der
1: eigentlich dazu dient, viel Wirbel zu machen in der, ja. in der vordersten Reihe, um die Leute irgendwie abzulenken, wie so eine Rauchbombe, die irgendwie geschmissen wurde ja, ja, oder so, ja. Und im Hintergrund wird der, der, der in die gesamten Strukturen zerstört. Was uns wieder zurückbringt
0: ja. an den Beginn des Gesprächs im Sinne von man weiß überhaupt nicht mehr, was richtig und was falsch ist, weil wenn an der Spitze jemand steht, der sagt, ich lüge, dann weiß er nicht mehr, ob er die Wahrheit sagt oder nicht. Also damit sind wir wieder bei Gödel's Unvollständigkeit und den logischen Antinomien, die im Kern dieser ganzen Geschichte stehen. Dass man sagt, wenn einer in dem System sagt, ich gehöre nicht zu dem System, dann ähm, fängt man an, sich im Kreis zu drehen und es passieren, also es passiert Wirklichkeit und es wird Wahrheit geschaffen. Um, aber man weiß nicht genau wie.
1: Wunderbar. Paul, als letztes stelle ich immer die Frage, wenn du dir Zukunft vorstellst, was stimmt dich freudig?
0: <lacht> um, dass ich bald 40 werde. Sehr schön. Paul, vielen Dank für das Gespräch. Danke dir.